0: Bienvenidos al primer especial de verano de 2022, de verano en el hemisferio norte, lógicamente, si estáis en el hemisferio sur, para vosotros es especial de invierno, y que los oyentes habituales de Astrobitácora ya conocéis, ya sabéis que todos los años en verano, bien en julio, bien en agosto, tengo tres semanas de descanso de todo en general, de todo lo que hago, pero mi intención es que de todos modos haya contenido también durante esas semanas y que el podcast y los vídeos en YouTube no paren. Entonces eh, lo que hago es grabarlos de antemano, y hablar de algún tema que sea más atemporal es una forma de decir contenido que, no importa cuando lo escuches, sigue siendo interesante, sigue siendo válido. Es decir, no hablamos de las noticias más interesantes de la última semana cuando escuchéis el podcast, porque en realidad para mí es dentro de tres semanas. Lógicamente no puedo saber qué es lo que va a ser interesante en tres semanas. Pero la idea es simplemente eso, tener un podcast de unos 30 minutos, más o menos, quizás un poquito más. De hecho, siempre digo 30 minutos y al final me suelo pasar un poquito... Y eh, que sirva, pues, como especial de verano. Y además, a mí me sirve también para aprovechar y cambiar de temporada de Astrobitácora. Y me aseguro de que no falta contenido en el podcast durante estas eh, tres próximas semanas. De hecho, ya os adelanto que esta semana tenemos un especial para todo el mundo de Astrobitácora. La semana que viene hay dos especiales. Uno para todo el mundo de Astrovitacora y otro para Mecenas, también de unos 30 minutos. Y en dos semanas tendrá lugar el último especial de verano y luego ya volvemos a la actividad habitual del podcast con Astrovitacora y con exploradores de las estrellas que todavía tienen mucho camino por delante. Así que en realidad este verano lo único que vamos a ver es el cambio de temporada de Astrovitacora. Comienza una temporada nueva y no tengo decidido todavía si introducir alguna novedad, pero si fuese así, os lo contaré seguramente en el primer programa de la siguiente temporada de Astro Bitácora. Y al ser un programa especial, lógicamente no vamos a hablar de las noticias más interesantes de la semana, porque como os digo, lo estoy grabando con mucha antelación, así que es imposible saber qué va a ser interesante, porque en principio, en el momento en el que grabo el podcast, sí hay una cosa que está prevista para esta semana, que es la del 12 de julio, la publicación de la primera imagen en color del telescopio James Webb, pero... En el momento en el que estoy grabando, todavía estamos a finales de junio, no se sabe aún qué objeto es el que van a mostrar y lógicamente no se sabe cómo es esa imagen. Y lo que vamos a hacer en este primer programa especial es hablar de algo que llama mucho siempre la atención y que es la señal wow, que está considerada la más interesante en cuanto a la posibilidad de que pudiese ser una señal de origen extraterrestre, y ahora se habla de que a lo mejor podría ser una señal que se repite, pero que no es regular o no tan regular como nos gustaría. Así que vamos a aprovechar para hablar de la búsqueda de señales extraterrestres inteligentes, de la señal Wow, por supuesto y de lo que se plantea, y de todo este campo. Soy Alex Deveiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y en este caso, claro, de la señal wow ya hemos hablado en más de una ocasión, así que no hace falta profundizar en qué es, sí que la mencionaremos un poco ahora cuando entremos en ella, pero hay que decir que el campo de la búsqueda de vida extraterrestre en general, creo que ahora mismo parece que no está en un mal lugar en cuanto a lo que es popularidad, está bien visto, es algo que mucha gente sigue con interés porque quiere saber, por ejemplo, si en Marte pudo haber vida microbiana hace miles de millones de años, o si esa vida microbiana podría incluso sobrevivir en la actualidad. De hecho, el vídeo que publico eh, mañana es eh, precisamente también sobre esto, sobre un estudio que se ha llevado a cabo en Canadá, en una fuente donde las condiciones son muy parecidas a las que se pueden encontrar en algunos lugares de Marte, y la sorpresa es que se ha encontrado vida microbiana en ese lugar que no se sabía que podía existir, y claro, si es posible encontrarla aquí en la Tierra, por mucho que sea un planeta diferente a Marte en cuanto a sus condiciones... En ese lugar en particular sí que hay unas condiciones muy parecidas a las del planeta rojo, por lo que a lo mejor la vida microbiana o bien pudo haber aparecido hace miles de millones de años o incluso podría estar eh, todavía viva en el presente. Y es una búsqueda que llama mucho la atención y que por lo general pues no tiene una impresión negativa en la sociedad sin embargo con la búsqueda de vida extraterrestre inteligente no pasa lo mismo y esto es algo que también lo conté en su momento cuando escribí más allá de las estrellas el segundo libro de divulgación está centrado en la búsqueda de vida extraterrestre una parte del libro va dedicada a la búsqueda de vida extraterrestre microbiana o no inteligente si se prefiere porque aquí también entra la búsqueda de vida compleja como puede ser árboles vegetación etcétera y otra parte bastante grande Está dedicada a la búsqueda de vida extraterrestre inteligente y el motivo es precisamente para intentar ayudar a entender por qué tiene ese estigma en gran parte de la sociedad donde en cuanto se habla de la posibilidad de encontrar una señal de una civilización extraterrestre ya de repente la reacción que tenemos es la de desprecio la de no esto esto no es real esto no es ciencia real esto es un cuento chino y además claro no ayuda tampoco cuando de repente nos encontramos con un estudio por ejemplo que dice que en la vía láctea debería haber cuatro civilizaciones hostiles o que podría haber 36 civilizaciones con capacidad de comunicarse porque son cifras que resultan muy exactas y que además si nos movemos en el mundillo de la astronomía en general en lo que es noticias que se publican y demás ya sabemos que no se puede calcular cuántas civilizaciones hay en la galaxia por el simple hecho de que solo conocemos vida en un planeta que es la Tierra. Si a esto le sumamos esos testimonios de gente en nuestro planeta que asegura que ha sido abducida por alienígenas, que luego no pueden demostrar que eso haya sucedido, lógicamente, o eh, montajes claros, como el del caso Roswell, donde el propio autor salió a reconocer que era un montaje, lo que nos encontramos es que en los últimos años, en las últimas décadas, la búsqueda de extraterrestre inteligente se ha visto machacada, se ha visto muy afectada por este tipo de afirmaciones que lógicamente no tienen nada que ver con la ciencia, que al final lo que nos muestra es simplemente que hay un grupo de charlatanes más o menos grande en el mundo que está encantado con esa idea de poder asegurar que sí, que ellos sí que saben cómo son los extraterrestres, que sí que existen, y es más, hay incluso quien dice que hay diferentes civilizaciones que hay una confederación bueno, en fin, algunos han montado películas absolutamente aberrantes y claro, dentro de lo que es la ciencia es verdad que hay que plantearse a veces preguntas que son difíciles de responder pero que son necesarias en cuanto a vale, a veces decimos que puede haber civilizaciones más avanzadas que la nuestra tendrá que haber un límite en cuanto a hasta qué punto pueden ser más avanzadas que nuestra civilización es decir, si no les ponemos un límite al final son indistinguibles de la magia, así que ¿hasta dónde podría llegar realmente una civilización extraterrestre? ¿Hasta qué punto podría ser más avanzada que la nuestra? ¿Es posible que haya una civilización, por ejemplo, que vaya a hibernar durante miles de millones de años hasta que el universo sea más frío? Que en realidad no es hibernar, es estivar, como se eh, le llama a ese proceso, y que estén esperando a que el universo sea un lugar más frío para poder transmitir información entre sí con más eficiencia, etcétera. ¿Desde el punto de vista de la ciencia se puede plantear una hipótesis así? Sí, claro que se puede, pero al analizarla con calma lo que se ve es que en realidad seguramente no tiene mucho sentido porque esa civilización tendría que protegerse durante miles de millones de años y podrían ser atacados por otras civilizaciones, etcétera. Claro, es un estudio que según como se publique en los medios puede parecer que alguien ha perdido la cabeza y está escribiendo una novela y está intentando hacerla pasar por un estudio eh, científico, cuando en realidad el objetivo de los investigadores en ese estudio en particular, que de hecho mencioné en AstroVita hace ya un par de años, si no recuerdo mal, es el de entender hasta qué punto se puede llegar sin caer en el absurdo, sin proponer algo que sea absurdo. Y claro, tenemos eso por un lado, luego tenemos por otro la ecuación de Drake que es muy popular, que a la gente le gusta mucho y que sin embargo, irónicamente, es la única ecuación que mucha gente tolera que la ve y no sale corriendo y al mismo tiempo no tiene nada de ecuación porque en realidad esto no hay que olvidarlo, lo hay que tener muy presente. Esa ecuación se planteó en 1961 por parte de Frank Drake para poder tener algo de lo que hablar en el evento que se llevó a cabo aquel año, en la conferencia que se llevó a cabo aquel año y se convirtió en un pilar entre comillas de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente porque esos factores que se plantean es verdad que parece que permiten llegar a cuántas civilizaciones podría haber en la Vía Láctea. ¿Qué pasa? Muchos de esos factores en realidad ni siquiera se pueden determinar. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de planetas habitables en la Vía Láctea? No hay una cifra exacta. Se puede intentar realizar una estimación en base a la frecuencia de planetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas. Pero claro, de ahí ya al siguiente factor, que es, ¿de esos planetas en cuántos aparece la vida? Ahí sí que no hay ningún tipo de estimación que se pueda realizar porque solo sabemos de un planeta habitado. Y esto al final lo que hace es que la búsqueda de vida atrás inteligente se vea en una situación incómoda en cuanto a que sí, hay mucha gente que cree que debería haber civilizaciones en otros lugares de la galaxia o del universo, hay quien cree que no, que no debería haber ningún tipo de vida inteligente y que solo apareció en la Tierra porque nuestro planeta, por el motivo que sea, es único. Y luego están los que sí quieren saber si hay vida inteligente o no, pero cada vez que oyen hablar de eh, supuestos... Eso, encuentros con extraterrestres, abducciones, etcétera Claro, lo que ven es que son mentiras, son montajes y se van llevando una decepción tras otra. Entonces, es algo que resulta muy interesante el ver cómo, en realidad, cuando se habla de según qué cosas, llama la atención muchísimo. Por ejemplo, con Oumuamua, ese primer objeto interestelar que se detectó hace ya un tiempo.